0: Wenn, wenn mich Leute gefragt haben, und das ist halt in den letzten Jahren ja auch passiert, die mir gesagt haben, hey, du bist doch da im Silicon Valley, was ist da mit Krypto, wem soll ich denn da folgen? Da konnte ich einfach immer nichts sagen. Weil die, die Leute, die da halt richtig tief drin sind, die verfallen halt schnell ihr, ihr Fachgesimpel und benutzen halt Begriffe und Ausdrücke, die halt keiner versteht. Und das ist ja genau der Grund, warum wir das machen, was wir machen mit, 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 mit Kryptohand. <lacht>
1: Herzlich willkommen zu Digitale Vorreiter, äh, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone. Und ich habe mich sehr auf diese Folge gefreut, denn ich bin verbunden mit meinem äh, heißen Draht sozusagen direkt ins Silicon Valley zu unserem guten alten Freund Christian Bitzer. Und Christian war lustigerweise, das habe ich ihm noch nicht gesagt, damit es ihm nicht so zu Kopf steigt, einer der erfolgreichsten Podcasts, die wir bisher hatten, ähm, und insofern natürlich eine Einladung, dann nochmal einen zweiten Teil hinterherzuschieben. Im ersten Teil haben wir relativ viel über seinen Job erzählt. Er arbeitet bei LinkedIn als Product Manager und hat im Valley unheimlich viel zu tun, tollen Austausch, Netzwerk, macht Podcasts und so weiter und so fort. Und jetzt hat er etwas ganz Neues, und zwar ein, ein Projekt rund um das Thema Crypto. Und Krypto ist für mich eins der Themen, die ich, Ultra spannend finde natürlich, wie wahrscheinlich sehr, sehr viele da draußen auch. Aber wahrscheinlich auch wie sehr, sehr viele da draußen auch eigentlich gar nicht so genau weiß, was das eigentlich ist, wie das genau funktioniert. Welche Krypto-Coins, ähm, äh, Themen, Projekte, die es da so gibt, irgendwie relevant sind oder vielleicht auch Sinn machen können und welche nicht. Und da will Christian vielleicht so ein bisschen Licht reinbringen. Und da freue ich mich sehr, 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 ihn gleich mit all meinen Fragen zu bombardieren rund um das Thema Krypto. Fun Fact am Rande ungefähr vor, ich glaube, das muss vor elf Jahren, 2010, 2011 äh, gewesen sein. Da hatte ich einen, einen Kunden und der Kunde wurde von einer Denial-of-Service-Attacke, also die Webseite wurde beschossen von zigtausenden Leuten, die äh, sozusagen sinnlose Anfragen an die Webseite stellten. Und äh, das ist ein großes Immobilienportal gewesen und die haben nicht mehr arbeiten können. Und dann irgendwann hat sich einer gemeldet, hat gesagt, wir sind das und wenn du uns jetzt 5000 Bitcoins bezahlst, dann hören wir damit auf. Und dann wurde das LKA eingeschaltet, das BKA eingeschaltet und verlief natürlich irgendwie, keiner wusste genau, was, was da eigentlich passiert. Aber das war das erste Mal, dass ich irgendwie von Bitcoin hörte. Und damals hatten die sich dann irgendwie am Kopf gekratzt und gesagt, so Moment mal, das sind doch irgendwie nur so 10.000 Euro oder so zu dem Zeitpunkt. Ähm, was, was ist denn das für ein, für ein verrückter Kerl? Und wir haben damals gesagt, auch Spaß, wer weiß, vielleicht wird aus dem Bitcoin ja irgendwas... Ähm, davon sollte man sich mal was kaufen. Aber weil das so tierisch kompliziert war damals, hat es natürlich niemand gemacht, aber ähm, im Nachhinein, genau. Das war sozusagen mein nächster Kontakt zur Frühphasen-Bitcoin-Zeit. So, jetzt habe ich schon die ersten Minuten erzählt ähm, und bevor Christian wieder auflegt, weil seine Zeit so kostbar ist, ähm, ja, hole ich mal zum Gespräch dazu. Herzlich willkommen, Christian, schön, dass du wieder dabei bist.
0: Ja, moin Christoph, vielen Dank. Ähm, ja, man, ich bin ja noch, also es ist noch kein Stammgast natürlich. Dieses Wort Stammgast <lacht> ist ja sehr schwer belegt in der deutschen Podcast-Szene, aber ich freue mich natürlich tierisch, in einem, das erste Mal in einem anderen Podcast mehr als einmal zu sein. Insofern vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Oh, das ist ja dann äh, tatsächlich, auf, auf, ja, auf jeden Fall äh, unsere Ehre. Wie schön. Also, ähm, kurzer Hintergrund zu dir, falls wir jetzt, wir haben auch noch irgendwie neue Zuhörer bekommen, die vielleicht noch nicht deine erste Folge gehört haben. Was machst du bei LinkedIn?
0: Genau, also ich bin ja schon äh, ein bisschen länger jetzt im Valley, äh, ein bisschen über acht Jahre und bei LinkedIn bin ich jetzt im Prinzip verantwortlich für alles rund um Events, ähm, was ja ganz witzig ist, weil... Ich erzähle immer so, ich organisiere schon Events, seitdem ich irgendwie zwölf Jahre alt bin. Also ich habe früher in der Schule irgendwie LAN-Partys organisiert und <lacht> ich habe früher so also richtig so groß mit so 300 Leuten in der Turnhalle und dann die ganze Elektronik und so weiter und da hat halt noch jeder ah. so Röhrenmonitore. Monitore. Da musstest du ja richtig so dafür sorgen, dass das überhaupt funktioniert, powertechnisch und dann
1: war das noch war das noch die newcomb zeit oder war das schon Counter Strike?
0: Ne, Counter Strike haben wir gespielt, aber ich habe nie mhm. Counter Strike gespielt. Also ich habe mich hat eigentlich das Spiel überhaupt nicht interessiert. Mich hat nur interessiert, wie man die Leute zusammenbringt und das Netzwerk kreiert. Cool. Ne? Und ja, super. dann bin ich ja so durchs Studium gegangen, habe da auch immer so Events organisiert und Studientage. Und dann bin ich ja zu OMR mitgekommen und dann habe ich ja genau. OMR mit aufgebaut. Und deswegen, ich hatte eigentlich Events ja immer so ein bisschen als DNA in mir drin. Und ich habe seit 2016 schon versucht bei LinkedIn, also ich bin seit 2016 seit äh, 2016 bei LinkedIn, ähm, in dieses Events-Thema zu kommen. Und dann gab es halt immer wieder Gründe, warum ich das irgendwie nicht konnte. Und jetzt bin ich seit, ja, seit zwei Wochen eigentlich gerade erst praktisch verantwortlich für alles rund um Events, Livestreaming, um, also alles alles irgendwie rund um das ganze, die ganze Event-Charter von LinkedIn. Also mich noch nicht blamen, wenn jemand Probleme hat. Wir haben auf jeden Fall viel vor, das jetzt richtig geil zu machen. Aber es ist halt schon eben ganz interessant, weil ich habe schon immer gedacht, so wenn ich derjenige bin, der den Event organisiert und die Leute zusammenbringt, dann habe ich halt dadurch irgendwie so einen persönlichen Vorteil. Ne? Weil wenn du so dieser mhm. Mittelpunkt des Netzwerkes bist, dann hast du einfach, dann kennst du schon mal jeden. Das also ist so wie wenn du deine eigene Geburtstagsparty feierst, findest du es auch immer am besten, weil du alle kennst. Als wenn wenn du auf eine andere Geburtstagsparty gehst, wo du vielleicht jemanden kennenlernst, aber da kennst du halt nicht jeden. Ne? Und diese Power of Network und das halt auf so einem Scale von LinkedIn um, macht halt, macht halt mega Spaß. Und das ist sozusagen mein mein Day-Job, wenn man so will.
1: Ich habe dich jetzt einfach Product Manager genannt, aber das ist ehrlich falsch. Dein Titel ist?
0: Äh, Group Product Manager nennt sich das. Also, ich habe ein, ein Team von anderen Product Managern, so gut, ich glaube, 60 Engineers sind wir mhm. dazu. Also, mit den ganzen Cross-Functions sind so also wahrscheinlich so 80, 90 Leute.
1: Ja, okay. Wow, also das ist schon fast ein mittelständisches Unternehmen.
0: Ja, also von, ähm, von der, vom Umsatz sozusagen und von dem Ganzen, was da dran ist, das, also es ist schon immer sehr beeindruckend. Das ist halt das Coole, wenn man bei so einer Firma wie LinkedIn arbeitet, du hast halt einfach Millionen von Users ne? und wenn du halt irgendein neues, das ist ja auch der Grund, warum ich da eigentlich so glücklich bin, bei so einer Firma arbeiten zu können, einfach so diese Möglichkeit zu haben, wenn ich irgendwas baue, dass dann halt direkt irgendwie ein paar hundert Millionen Leute das theoretisch benutzen können. Ne?
1: Okay, was war das Letzte, was ihr so gebaut habt?
0: Also jetzt habe ich ja dieses Team gerade erst übernommen, aber was ich jetzt gerade als letztes geschippt hatte, kurz vorher noch, das war auch so im weitesten Sinne, ein Feature, was viele gar nicht kennen, ist One-on-One-Video, also was wir jetzt hier gerade machen. Um, in, in, in Google Meet kann man halt auch jetzt direkt innerhalb von LinkedIn-Messaging machen. Also du kannst jetzt praktisch halt, also wenn, wenn du jetzt irgendwie sagst, hey, lass uns mal auf einen Zoom-Call springen oder lass uns mal einen Call machen, dann, dann zeigen wir dir so einen Button, der dann sagt, hey, mach das doch direkt hier in LinkedIn-Messaging. Und es sind ja Millionen von Menschen, die sich jeden Tag irgendwie Nachrichten zu dem Thema schreiben. Und dann kommt halt so ein Button, kannst du es einfach schedulen, wird eine E-Mail geschickt, mit einem Invite und dann kannst du dich halt direkt auf LinkedIn treffen. Und äh, das, äh, das funktioniert sehr, sehr gut.
1: Ist das in meinen Premium-Fees schon enthalten oder zahle ich dafür extra?
0: Das ist kostenlos für jeden.
1: Da könnte ich also meine 14 Dollar im Monat für Zoom nochmal sparen.
0: Ja, ich meine, das ist natürlich immer die Frage, was ist der Fokus? Ne? Wenn du jetzt irgendwie Recording willst und tausende von Features... also für mich ist immer so dieses Access to Opportunity da, also wir, den es ist ja so ein bisschen dafür da, dass die, die Menschen halt zu verknüpfen, ne? und wenn ich die jetzt wenn ich jetzt erst als User noch meine E-Mail teilen muss, und dann muss das ist dann ist das so alles so ein bisschen aufwendig und für diesen, für den ersten Call sozusagen, wenn ich einfach nur mal so ein kurzes Gespräch haben möchte, wenn ich jetzt halt, keine Ahnung, da professionell Podcast mit recorden will, das ist halt nicht das Feature dafür, ne, sondern es ist halt wirklich für diesen initialen, äh, kurzen Austausch ganz gut.
1: Okay, super. Ähm, Du hast auch einen Podcast aus dem Valley. Ähm
0: Genau, hatte ich, muss man sagen. Also das mhm. ist ja sozusagen so ein bisschen die, die Unternehmensgründungsgeschichte von meinem neuen Projekt. Aber ich habe also ich habe ja OMR mitgegründet und habe da ja auch die letzten zehn Jahre immer noch von hier aus dann weitergearbeitet. Also ich bin sozusagen Remote Worker der ersten Stunde, weil ich schon seit Anfang an bei OMR arbeite, aber noch nie da im Büro gesessen habe. Und dann habe ich ja eigentlich schon seit Jahren, seitdem ich hier bin, immer wieder von Philip gehört, mach doch mal einen Podcast hier über Silicon Valley und so. Und wie das dann so ist, man hat dann immer tausend Prioritäten. Und dann am Anfang der Pandemie war das dann so, weit, dass ich genau da loslegen wollte. Das war halt ein perfektes Timing. Es war gar nicht jetzt wegen der Pandemie, aber es war einfach so, dass es einfach genau über, übereinander sich geschnitten hatte, dass ich einfach gesagt habe, hey, gibt es so viele interessante Deutsche im Valley? Also unter anderem der, der Co-Founder von LinkedIn ist zum Beispiel ein Deutscher. Ne? Oder es gibt einfach ganz viele erfolgreiche Gründer hier und auch nicht nur jetzt Gründer, sondern auch einfach Leute wie, wie ich, die irgendwie hier einfach leben und irgendwie vielleicht so ein bisschen interessantere Jobs haben. Und dann war mein Fokus eben, Deutsche zu interviewen, die im Silicon Valley Sozusagen geschafft haben oder auf dem Weg dahin genau. sind, es zu schaffen. Es hieß OMR, Silicon Valley Update äh, Podcast. Und das haben wir auch mit OMR und Podstars äh, produziert. Und das hat auch echt sehr, sehr gut funktioniert. Mehrere tausend Leute jede Episode gehört. Und äh, das habe ich dann für, für 30 äh, Folgen gemacht. Also gut anderthalb Jahre. Und das war immer alle zwei und Wochen.
1: Und, und, und dann hast du es, und jetzt ist nämlich das das, ist nämlich das super Spannende, dann ja. hast es wahrscheinlich eingestellt, weil du mit deiner Zeit etwas noch Spannenderes anfangen
0: wolltest. Oder? <lacht> genau, das ist sozusagen immer die Priorisierungsfrage, wenn man halt von morgens bis abends eben schon mal einen richtigen Job hat. Und dann, ich habe ja auch noch eine Familie und ich habe auch viele Hobbys. Also ich ich habe halt einfach viele Interessen, aber man muss natürlich dann irgendwann überlegen, okay, was kann ich machen? Den,
1: den, ja. Es lohnt sich übrigens, wir werden das verlinken, äh, dem Christian auf Instagram zu folgen, obwohl in letzter Zeit hast du da glaube ich relativ wenig gepostet. Ja, ich, das waren... ist halt,
0: ja genau ist halt immer eine Priorisierungssache. Oder? Ich würde gerne jedes Wochenende viele große Projekte. Also ich baue viel mit Holz und sag, mach so ja, Sachen. Richtig. Aber ich habe einfach genau. im Moment keine Zeit. Ja, ja.
1: Aber es war also es war wirklich eine erschreckend perfekt, nein, nicht, gar nicht mehr perfektionistisch, aber also dafür, dass du eben glaube ich wahrscheinlich kein ausgebildeter Carpenter bist, äh, war ich schon erschrocken, wie viel ja, wie viele Schnitte du irgendwie in das Holz gemacht hast, damit das perfekt um den Baum raus äh, rumpasst, da bei euch auf dem, äh, da draußen, auf eurem Anbau oder sowas. Also ja. wirklich ganz, ganz, ganz schöne Projekte. Okay. Also
0: das kann man sich auch bei Instagram ja angucken, da ist ja auch eine Historie und äh, Featured-Stories und so, also falls er ein Interesse hat Genau, das ist sozusagen einer meiner großen Leidenschaften, aber dann, als dann dieser neue Gedanke kam, ein neues Projekt eben im Kryptobereich zu machen, dann hat meine Frau gesagt, so also okay, du kannst ähm, <lacht> nichts von deiner deiner Family-Time wegnehmen. Wir haben einen dreijährigen Sohn, also da kann ich nichts wegnehmen. Mit meiner Frau kann ich natürlich auch nichts wegnehmen. Ich kann auch bei LinkedIn nichts wegnehmen. Ich will auch weiterhin laufen gehen und Rennrad fahren und mit Holz arbeiten. Das heißt, was ist das einzige Projekt, wo ich einspannen kann? Und das war halt der Podcast. Und äh, dann habe ich halt entschieden, okay, dann Pause. Ich habe dann erstmal gesagt, ich schicke den Podcast in die Sommerpause und ich habe auch <lacht> sehr viele Beschwerden <lacht> so schon bekommen. Die, Sommer, die Sommerpause ist auch jetzt vorbei. Wann ja. kommen denn die neuen Folgen? Ja. Dann muss ich die Leute sozusagen etwas enttäuschen. Ähm, aber wir machen ja auch ein neu, neues Format, also da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Aber das war da, da muss ich kurz die Geschichte erzählen, weil es war wirklich ganz witzig. Ich habe halt im Frühjahr, oder wann war das denn genau, im, im, äh, im Juni oder Mai einen Anruf bekommen von einem meiner Freunde hier im Valley, der recht erfolgreich ist. Ähm, und meint, also in, der in dieser Kryptobranche sehr erfolgreich ist. Und er meinte zu mir, Christian, du hast doch da mit OMR diese Erfahrung, mit Content und irgendwie Leute zu dem Thema heranzuführen. Und das war ja im Prinzip auch so eine der, der, der Grundideen von OMR am Anfang, dass man halt einfach mhm. halt mit dem Online-Marketing-Camp, was er damals angefangen hat, dass man einfach digitales Marketing erklärt, dass man Leute halt zusammenbringt irgendwie. Mach doch irgendwie wie OMR für Krypto. Und dann habe ich halt gesagt, hm, jetzt einfach nur so eine weitere Content-Plattform, finde ich ein bisschen schwierig, aber lass mich mal mit dem Thema auseinandersetzen. Und dann habe ich den eigentlich gesagt: So, ja, pff, nee, eigentlich, ich habe meinen Podcast, ich hab, bin bei LinkedIn gerade voll aktiv, ich habe dafür keine Zeit und ich habe jetzt auch kein Interesse, sozusagen, mich da so richtig tief reinzufuchsen. Und dann haben die mich immer wieder angerufen und über ein paar Wochen hinweg, dann waren wir am Wochenende zusammen weg und dann irgendwann hat es bei mir irgendwie so Klick gemacht, wo ich gesagt habe: Moment mal, eigentlich, warum eigentlich nicht? Also was was verliere ich denn? Und dann war auch ein ganz wichtiger Pivot-Point, sozusagen, wenn man hier immer sagt: Ich hatte ein Interview mit Holger Lüdor von Google in meinem ehemaligen Podcast. Und der hatte damals bei Yahoo mal gearbeitet vor, ich weiß gar nicht, vor 15 Jahren oder so und war da relativ hoch, hat damals mit Steve Jobs verhandelt und Geschichten gemacht, also ganz, ganz spannende Geschichte. Und der ist dann irgendwie zu so einem Startup gegangen. Das war, glaube ich, Foursquare. Ich, vielleicht mixe ich das jetzt ab, muss man sich nochmal einen Podcast anhören, mhm. aber auf jeden Fall habe ich ihn gefragt, <lacht> was war denn so dein Entscheidungsgrund aus so einer Karriere, aus so einem großen Konzern, in so ein kleines Startup zu gehen? Ne? Also von, von eben tausenden von Mitarbeitern, irgendwie Mitarbeiter Nummer vier zu werden, was ja schon ein krasser Schritt ist, weil du, ich meine, dein, dein Gehalt geht halt auf ein Drittel zurück wahrscheinlich und wenn du halt auch eine Familie hast und der hat auch halt zu dem Zeitpunkt auch schon eine Familie, hat mich einfach interessiert. Dann meinte er so, weißt du, Christian, wenn du hier im Silicon Valley bist und du arbeitest in so einer großen Firma, dann ist dein Silicon Valley-Netzwerk einfach nur diese große Firma. Das ist nicht Silicon Valley. Du arbeitest einfach nur in dieser großen Firma. Und das war im Prinzip für mich auch so ein so ein ähm so ein, so ein Punkt, dass ich gedacht habe, okay, mein ganzes Netzwerk hier ist eigentlich LinkedIn plus natürlich die ganzen Leute, die ich schon im Podcast und die man so privat kennen aber ich habe nicht so richtig eigentlich das Silicon Valley, die Investoren, so dieses, was, was man so vom Silicon Valley eigentlich im Kopf hat, das, das, das läuft eigentlich auf so einer, ich sagt mal orthogonal sozusagen an dir vorbei und, ähm, und da habe ich dann so gedacht, eigentlich hat er recht, man muss eigentlich irgendwie auch so eine Art Startup machen. Also man muss eigentlich hier irgendwas machen mit Startup, damit man wirklich hier im Silicon Valley auch mal richtig ankommt. Und das war für mich so dieser Pivotal Point. Ich habe ihm das neulich auch erzählt, dass er eigentlich dafür verantwortlich ist, äh, dass ich dann sozusagen diesen Schritt gemacht habe, halt da jetzt ein neues Projekt anzufangen. Aber äh, das, das ist halt wirklich wie Tag und Nacht irgendwie, ne? Weil du einfach plötzlich mit viel, viel mehr anderen Leuten zu tun hast und auf, in ganz andere Kreise sozusagen reinkommst. Und das war dann der Grund zu sagen, okay, ich will mich auf dieses Krypto-Thema äh, stürzen. Und so ähnlich wie du äh, habe ich auch so eine Geschichte mit, mit Bitcoin, von, von ganz, ganz lange her. Ähm, wir, das ist diese OMR-Geschichte, die hat Philipp auch schon häufiger mal im Podcast, glaube ich, erzählt. Ähm, wir haben mal einen Artikel ja über Bitcoin geschrieben, haben ja da 10.000 10 Dollar Bitcoin gekauft und äh, dann, dann war ja diese Geschichte, das Ende des Jahres dann der der Text consultant gesagt hat, hier, was ist denn dieses Bitcoin-Ding, das weiß ich nicht, wie ich das verbuchen ja. soll, können wir das verkaufen Verkauf das und mal. zu dem Zeitpunkt ja. war irgendwie 50% Gewinn und so, ja, okay, 5000 Euro Gewinn, das will man verkaufen ja. und genau in dem Zeitpunkt habe ich halt auch gesagt, gut, wenn wir das jetzt da verkaufen, dann kaufe ich mir jedenfalls mal was privat und wie das dann so war, wie du auch so meintest, wie funktioniert denn das, ich habe mir dann ein Wallet erstellt, also so, so im Prinzip ein... Portemonnaie <lacht> im Internet, Das ist ja, da fängt es ja schon an, wenn man nur Wallet hört als Deutscher. Das ist vielleicht auch der Grund, dass es vielleicht für Deutsche besonders schwierig ist, weil das sind einfach so viele Wörter, die man vielleicht in der Schule oder im normalen Gebrauch nicht benutzt da, da habe ich einfach nicht verstanden, wie ich diesen nächsten Schritt mache. Also da habe ich halt das Wallet erstellt, aber ich habe nicht hingekriegt, wie kann ich mir jetzt diesen Bitcoin eigentlich kaufen. Und dann habe ich das nicht geschafft und dann zwei Monate später ist der Bitcoin-Preis, dann Anfang 2014 meine ich dann, oder, oder Anfang, ja, weiß ich nicht mehr genau, aber da ist er auf jeden Fall, hat er sich wieder halbiert und dann habe ich gedacht, ah, alles richtig gemacht, nicht gekauft, das funktioniert doch nicht. Und habe das dann einfach wieder so ein bisschen aus den Augen verloren, bis dann so vor vier Jahren hier meine Freunde hier angefangen haben, so eine eigene Kryptofirma halt aufzubauen. Und seitdem habe ich mich wieder tiefergehend damit befasst, habe hab verschiedene Währungen gekauft, habe einfach zu versucht, das Thema zu verstehen und habe mich aber witzigerweise immer so ein bisschen darüber lustig gemacht, wie die halt reden. Also wenn du halt auf diese Kryptoforen gehst, wenn du jetzt ein bisschen tiefer reingehst, da gibt es ja viele so Telegram-Kanäle und... Discord-Channels und so, die reden alle in einem oder auch selbst bei Twitter, die schreiben da Tweets und du verstehst einfach nichts. Ne? Die, die benutzen Wörter und die reden wirklich in ihrer eigenen Welt. Und da habe ich immer und auch in den Marketingmaterialien und so weiter, da wird dann irgendwie immer Proof of Stake und Proof of Work und äh, irgendwie Decentralized Ledger und was weiß ich, was für für Terms, die da so um die Ohren fliegen. Und da habe ich immer mit denen darüber geredet und gesagt, ihr müsst das einfacher erklären. Ne, das ist, ist, wenn ihr das an dieser Sprache lässt, auf diesem Level, dann wird das niemals die Masse erreichen. Und das war eigentlich der Ursprungsgedanke für mich dann auch zu sagen: Okay, wenn ich irgendwas in diesem Thema mache, warum bin ich nicht so ein bisschen der Erklärbär für Krypto und erzähle halt auf irgendeine Art und Weise den Leuten oder wie, vielleicht können wir irgendwas bauen, wo man halt das einfach so. Also für mich ist es ja jetzt auch schwierig, das in Deutsch erklären, weil wir das natürlich in Englisch machen, aber so diese Demokratisierung und, und, und Zugang zu Krypto, weil viele Leute sehen ja Krypto nur als, sag mal, als Währung und Spekulation, aber da ist ja viel mehr dahinter, ne? klar ist, das ist ein Teil davon und ich kann da irgendwie, man hört immer diese Geschichten, get rich quick, so, ne? das sind ganz viele Leute, die ja irgendwie zum richtigen Zeitpunkt was gekauft haben und andere Leute auch zum falschen Zeitpunkt. Aber das, das Grundlegende dahinter, die Technologie und die Möglichkeiten, die sich damit eröffnen, das ist das, was mich persönlich eigentlich am meisten interessiert. Und wir können da auch natürlich noch mehr drüber reden. Aber das ist erstmal so ein bisschen so die Entstehungsgeschichte, warum ich gesagt habe, okay, neben meinem LinkedIn-Job habe ich einfach Bock, mich mit diesem Thema zu befassen und mache deshalb jetzt immer nachts und morgens früh, ähm, im, ja, befasse ich mich sozusagen mit Krypto.
1: Kryptohand.it ist euer Projekt. Ähm, und wenn ich da jetzt raufsehe, raufgehe, dann steht da, wir wollen irgendwie zeigen, was es für neue Projekte gibt, und wir wollen sie vor allen Dingen auch diskutieren. Und ich glaube, gerade diese Transparenz ist ja wahrscheinlich das, was Kryptogeschichten irgendwie mit sich gebracht haben. Wegen mangelnder Transparenz sind die irgendwie nach oben geschossen, nach unten gefallen. Und ich habe ich hab heute über Instagram eine Nachricht bekommen von jemandem, den ich nicht kenne. Und der hat mir gesagt, äh, hast du Lust, bei uns bei äh, äh Pump and Dump mitzumachen? Wir sind irgendwie eine Gruppe von 200 irgendwie ganz, ganz kleinen Influencern. Und wir identifizieren dann irgendwie eine Währung. Wir kaufen die ein und dann machen wir die alle publik. Und dann, wenn die anderen Leute näher kommen, dann verkaufen wir das. Und ich dachte mm. auch so, alter Verwalter, was für ein, ja. also, was, was für ein, krass, wie direkt die das sozusagen erzählen, was sie ja. da so machen. Ähm, wie kann ich mir CryptoHunt.it vorstellen?
0: Genau, also, das ist ein genau das Problem, das ist halt diese, also im, im Internet, im Englischen sprechen die da von Ruck pulled. Also den Rug ist ja der Teppich, wenn man der, wenn einem der Teppich unter den Füßen weggezogen wird. Das will man natürlich immer vermeiden. Und wir bauen halt eben diesen Ort, wo du halt diskutieren und reviewen kannst. Also einmal halt von Usern so ein bisschen wie halt so ein, so ein Yelp eigentlich. Ne? Also da hast du ja auch Restaurants und das kannst du bewerten. Oder ich sag mal, selbst ein OMR Reviews hilft dir auch dabei zu verstehen, okay, welche Customer Relationship Management Software oder welches... Welches SEM oder SEO-Tool hat halt bestimmte Sachen und dann, wenn du da halt dann da Leute hast, die das reviewen, den du halt irgendwie auch vertraust, weil du den halt irgendwie von anderen Orten folgst, dann ist das für dich schon mal ein Datenpunkt, der ganz interessant ist. Dazu ähm, hast du äh, natürlich so quantitative Datenpunkte. Also Krypto ist ja dezentral und ähm, also heißt, das ist sind nicht ein Owner sozusagen, also nicht eine Person, der alles gehört, sondern es ist ja immer so, dass das irgendwie verteilt ist über die ganzen Menschen, die da irgendwie beteiligt sind. Das heißt, du hast halt auch Zugang zu den Daten über verschiedene Schnittstellen und kannst dann eben gucken, okay, wie viele Leute traden das denn? Also wie viele Leute haben das jetzt gekauft? Wie viele Leute entwickeln das? Da gibt es diese Git-Pages. Also GitHub ist praktisch, wo, wo Leute ihre, ihren Code sozusagen rüber ablaufen lassen. Ich versuche das hier so einfach wie möglich zu erklären. Aber ähm, da kannst du halt auch gucken, wie viele code Commits, was, wie nennen das? also wie viele Leute haben da mitgemacht, sozusagen, wie viele Entwickler arbeiten auf dem Thema. Da gibt es halt verschiedene Datenpunkte und die kannst du natürlich alle ziehen und kannst daraus dann weiterhin so einen Score halt bauen, dass wir praktisch auf der Plattform einfach jedes Projekt sagen können, okay, ist das was, wo wir sagen, das ist irgendwie so ein bisschen legit, oder ist das vielleicht was, was eher sowas wie Pump and Dump ist, ne? wo halt Leute einfach ja, dann. So, sowas machen. Und wenn du jetzt zum Beispiel so eine Nachricht kriegst und du weißt schon, um welche Nach Währung es dann ginge, könntest du natürlich dann bei uns auf die Plattform gehen und sagen, pass auf, hier, da haben mich Leute angeschrieben. Das ist halt, äh, zweifelsweise muss man da ein bisschen aufpassen. Ja, und das ist so auf jeden Fall so der, das Core-Thema der, der ganzen Website, dass man einfach verstehen kann, was gibt es.
1: Das ist ja wahrscheinlich schon, schon ein bisschen advanced, äh, wenn ich das jetzt so, so höre. Ja. Ich glaube, da, deswegen hast du auch gemerkt, oh, eigentlich brauchst du noch ganz viel Grundlagenerklärung und du hast irgendwie angefangen, wieder einen neuen kurzen Podcast zu machen. Wie heißt der?
0: Genau, der ist auch CryptoHunt, heißt er. Also wie unsere Seite CryptoHunt Jam, wo wir eine Minute am Tag den Leuten ermöglichen, einfach ja, von den Grundlagen anzufangen. Also das ist nachher auch Teil der Website. Da gibt es halt natürlich die ganzen Projekte, wo man dann Reviews lesen kann. Aber es gibt halt eine große, große Learning-Section, wo man einfach anfangen kann. Was ist Bitcoin? Was ist ein NFT? Was ist Ethereum? Was ist Web 3.0? Was, was ist, äh, was, 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 was ist Bitcoin-Mining? Und dann was ist Metamask? Oder was sind Wallets? Und was also was ist die Blockchain? Also es sind ja lauter so ganz viele verschiedene Begriffe, die man immer so hört. Und wir versuchen, das wirklich auf eine Art und Weise zu erklären, dass, dass eben nicht irgendwelche Fremdwörter sozusagen darin vorkommen, sondern dass wirklich jeder das versteht. Und ähm, das machen wir in dem Podcast, also jeden Tag eine Minute. Ähm, das ist ja so ein bisschen sozusagen der neue Trend, wie wir das hier so sagen, <lacht> äh, da, dass viel so shortform content halt äh, kreiert wird. Das ne? sieht man ja auch jetzt nicht nur im Audiobereich, sondern auch im Videobereich, aber diese Daily podcasts sind auf jeden Fall eine Sache, die die ganz gut funktionieren und das ist dann auch einfach für uns jetzt im Moment einfach eine Content-Generierungsmaschine, die wir dann nachher, auch, wenn wir launchen, also kryptohand.it ist noch nicht gelauncht, ne? wir arbeiten im Moment noch daran. Ähm, äh, aber wenn wir dann halt launchen, ist dann halt der ganze Content, den wir über den Podcast aufnehmen, natürlich dann auch auf der Plattform ähm, in, in Audio-Content äh, oder in Audioform und in Textform auch zu finden.
1: Das heißt, wenn ich jetzt heute anfange, mir das anzuhören, sind da wie viele Folgen? 30, 20, 30 Folgen?
0: Es sind erst 15 Folgen 15 draußen. Folgen? Wir haben gerade erst vor zweieinhalb Wochen angefangen, genau. Mhm.
1: Kannst du schon ja. irgendwie sehen, welche Folge irgendwie besonders viel abgerufen wurde?
0: Also ehrlicherweise ähm, sind da jetzt ein paar hundert Leute, die sich das anhören. Erst ähm, wir haben das auch noch gar nicht jetzt so groß, groß gemarketet, weil für uns ist es halt Teil des Produkts. Deswegen wollen wir wollen das sowieso machen. Was ich auf jeden Fall sehe, ist, dass ich als Host plötzlich total viel Feedback bekomme. Man merkt das noch ein bisschen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man so ein Interview-Podcast macht, dann bekommen ja meistens die Gäste Feedback. Der Host als solches aber gar nicht unbedingt so viel. Jedenfalls ging es mir immer so. Ich habe ab und an manchen Das Kann e ich leider Gespräch bestätigen?
1: So. Das kann ich leider bestätigen. Und wer dazu, wer draußen zuhört und Dringend Lust hat, mal Feedback da zu lassen. Ich würde ja. mich wirklich freuen, wenn oft, oft aus den Episoden rausgeht und äh, ähm, äh, tatsächlich ähm, das Feedback jetzt nicht, ähm, ähm, genau, also nicht 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 hunderte Nachrichten eintreffen. Ja, aber
0: das, man man denkt immer so, man ist hier so häufig on air, da muss doch mal ja. einer irgendwie einfach schreiben und so. <lacht> ne? und ich war <lacht> fast ja. ein bisschen so disappointing ähm, vorher und natürlich kriegt man ab und an mal eine nette Nachricht, ne? So ist das ja nicht. Aber ähm, da muss ich sagen, das ist jetzt witzigerweise, obwohl das nur ein paar hundert Leute hören, jetzt nach den paar, paar Folgen kriege ich jetzt schon mehr Nachrichten, weil die Leute einfach sagen: Also gestern zum Beispiel habe ich von so einem VP hier aus dem Valley, wo ich von dem ich echt richtig viel halte, der mir geschrieben haben: This is the most concise way to explain NFT. Thank you so much. Also, wow. äh, also das ist natürlich dann für uns so oh, krass. Okay, da sind jetzt wirklich Leute, die das plötzlich hören und die sagen, so okay, das ist der beste Ort, um das zu wirklich mal zu verstehen. Ähm, das sind natürlich dann echt nette Nachrichten und wie gesagt, da kriegen wir echt die eine oder andere jetzt schon und das, deswegen macht das natürlich besonders viel Spaß.
1: Was sind da immer noch so typische Fragen, die wichtig sind zu verstehen, um das Thema Krypto 2021 einigermaßen gut einschätzen zu können?
0: Ja, ich meine, wir können natürlich da jetzt über so ein paar Top-Begriffe sprechen, ähm, wenn, wenn du die Richtung äh, gehen willst, also was ist überhaupt Bitcoin? Was sind Altcoins? Was ist Ethereum? Was ist ein Stablecoin? Was ist NFT? Also wollen wir da einfach mal über die verschiedenen Sachen so mal kurz, die mal kurz anreißen oder was, was wollen wir machen?
1: Ich glaube, was ist Bitcoin? Glaube ich, traue ich zu, dass zumindest jeder irgendwie ein Verständnis davon hat. Das NFT-Thema ist ja gerade unheimlich heiß. Ja. Non-fungible Token. Genau. Und dann hört es dann, dann aber schon dabei aus. Man sieht genau. irgendwie, dass Zwölfjährige äh, irgendwie 10 Millionen verdienen, indem sie irgendwie äh, äh, <lacht> genau. JPEG-Affen hochladen. Aber ja. ähm, wird das in, in drei Jahren relevant sein, muss ich das heute noch verstehen. Ja,
0: ja dann lass uns doch mal über NFTs sprechen, Alter. Ich finde, das ist besonders... Also ich habe das vorhin hier schon mal gerade kurz angesprochen. Bitcoin ist ja eine Sache oder so Kryptowährung. Aber jetzt nur Pump and Dump zu betreiben und, und irgendwie das als Gambling zu sehen, ist natürlich irgendwie cool, wenn du da mal gewinnst. Aber das war für mich auch nicht die Motivation, hier reinzugehen, sondern was sind die... Real-World-Use-Cases, also was sind die, ich weiß ich hatte mit, mit Leuten gesprochen in Deutschland, auch, die meinen, ja, wofür ist der Bitcoin da? Bitcoin ist doch nur dafür da, dass man halt illegal irgendwie Geld nach, was weiß ich, wohin, und, und die Mafia benutzt, da. Also, und das ist für Geldwäsche, und sonst, sonst hat das doch keinen Wert. Das sind so also die ersten Reaktionen, die du häufig bekommst. Aber es gibt halt Real-World-Use-Cases, wo du halt wirklich Menschen dadurch plötzlich total profitieren können. Und NFT ist halt genau eins dieser Themen. Ne? Um erstmal diesen Begriff non-fungible zu verstehen, muss man, glaube ich, erstmal erklären, was ist denn überhaupt fungible? Ähm, mhm. äh, um den sozusagen, das, das ist für mich der erste Schritt. Ne? Also Bitcoin ist ja, also wenn du eine Währung hast, dann kann ich dir ein Bitcoin geben und du kannst mir ein Bitcoin geben. Und wir haben immer noch genau das Gleiche. Cool. Und das ist sozusagen fungible. Oder ein anderes Wort dafür ist halt fungible, ist austauschbar. Also wir können praktisch einfach unsere Sachen hin und her geben und es ist völlig egal, ob der eine den einen hat oder den anderen. Wir haben das Gleiche, fungible. Und non-fungible sozusagen das Gegenteil, dass halt etwas ähm, äh, eben, eben unique sozusagen ist. also Es gibt es halt nur einmal oder es, es gibt es eine bestimmte Anzahl von Mal, die vorher definiert wurde. Und ähm, deswegen heißt es halt Non-Fungible Token. Also es ist auch ein Token, genau wie eine Currency, ein Bitcoin, auch eine Token ist. Sie basieren beide auf der Blockchain. Also das ist praktisch hier die Technologie hinter, äh, hinter, äh, hinter diesen verschiedenen Kryptowährungen, dass du eben bei Bitcoin was auf der Blockchain validiert ist, also wenn ich dir was schicke, dann wird auf der Blockchain validiert, dass ich das über Besitze und dass du das dann hast, dann wird das auch wieder validiert. Na, da gibt es ja, ja auch so Sachen, warum man das nicht so einfach, warum man es nicht fälschen kann. Und genauso ist es halt bei NFTs auch. Wenn ich dir das jetzt verkaufe, wird das halt durch die Blockchain validiert, dass das halt genau stattgefunden hat. Aber das ist halt erstmal wichtig zu verstehen, dass man erstmal sagt, okay, Bitcoin ist wie Geld. Na, das ist einfach, wenn ich dir 5 Euro gebe und gib mir 5 Euro, dann haben wir immer noch das gleiche. Bei, bei den NFTs gebe ich dir halt einen uniken Gegenstand, ein, ein JPEG-Bild. Das kannst du natürlich schon irgendwie kopieren, weil ein JPEG kannst du ja auch kopieren, aber die Rechte da dran, und das ist ja am Ende des Tages. Deswegen reden ja auch Leute davon, vielleicht kann ich keine NFT my house at some point, so das hörst du so. Ne? Also, dass du praktisch ein, eine Möglichkeit hast, einen Vertrag zu, zu, zu bauen ähm, auf der Blockchain. Jetzt kommt's,
1: liegen, ja. liegen diese Daten in der... also die Blockchain ist ja so eine Art Grundbuch, ja eine riesengroße ja, genau. Datei, die immer länger wird und alle genau. Transaktionen werden reingeschrieben. Tausende, hunderttausend Leute laden sich das runter und sobald genügend Leute das haben, sagt man, jetzt ist das valide. Jetzt haben genau. genug Leute gesagt, äh, Christoph hat Christian ein Bitcoin verkauft und jetzt das im Grundbuch eingetragen. Liegen die NFTs im selben Grundbuch oder ist das eine, eine, eine neue Blockchain wieder?
0: Genau, also die, das, das hängt halt davon ab, auf, welcher, auf welchen NF oder auf welchen Blockchains, auf welchen Projekten das sozusagen läuft. Ne? Also ähm, du, du, also genau, genau, es ist halt auch auf einer Blockchain. Es ist nicht, muss nicht genau auf der gleichen sein, da gibt es ja verschiedene. Ne? Und zum Beispiel Ethereum ist ja so diese, also wenn man jetzt nochmal wieder zurückgeht, Bitcoin ist ja einfach nur. Das Gold, also du kannst ja mit Bitcoin nicht so richtig was machen. Das war ja eigentlich gedacht als Möglichkeit, jemanden zu bezahlen, ohne dass eine Bank dazwischen steht. Das ist ja dieser dezentrale Gedanke, dass ich dir Geld geben kann und dass irgendjemand anderes daran mitverdient. Und Ethereum ist dann sozusagen programmierbares Geld. Und das Coole ist halt an Ethereum, dass ich halt... Projekte oder Definitionen machen kann. Ich kann sozusagen Verträge schreiben, die halt sagen, wenn ich dir was bezahle, dann wird halt 5% davon irgendwo gespendet. Also ich kann halt verschiedene Verträge sozusagen definieren. Und das Gleiche ist halt mit NFT auch wieder das, das Thema. Und das ist jetzt halt, wo es spannend wird. Also wenn ich zum Beispiel ein Artist bin und ich möchte ein Bild äh, verkaufen in der alten Welt sozusagen gehe ich, muss ich erstmal irgendeine Galerie finden, die mich ausstellt, im Zweifel und dann die Galerie nimmt einen riesen Cut und wenn das Bild dann an die Galerie gegangen ist und dann wird es verkauft, dann bin ich als Artist halt der gelangmalte, weil danach kriege ich nichts mehr mit. Das heißt, wenn dann derjenige das weiterverkauft, ne, dann ist, ist das schön für den, aber ich habe als Artist da überhaupt gar nichts dran. Und als NFT, weil es halt auf so einem Smart Contract läuft, also auf, auf einem, einem Vertrag im Internet ist, kann ich das halt von vornherein definieren, dass ich dir das vielleicht 5, 5 Euro heute verkaufe. Wenn's du, wenn's, wenn du es aber für eine Million weiterverkaufst und ich vorher definiert habe, 5% von jedem weiteren Verkaufserlös gehen zurück an mich als Artist, dann kann ich halt mein Leben lang daran partizipieren. Und das ist natürlich eine super spannende Sache. Und das ist ja genau das, was wir jetzt auch sehen. Du hast ja vorhin schon gesagt, diese werden irgendwie 13-Jährige diese ver 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 verpixelten Affen irgendwo hochladen, also, wenn du jetzt von den Krypto- oder diese Krypto-Punks halt sprichst, sprichst, da werden mittlerweile halt hunderte Millionen von Dollar für geboten und äh, da gibt es halt so so Portale, wo man wo die halt dann liegen und dann kannst du das angucken. Und dann ist auch teilweise so, dass die Leute die gar nicht verkaufen. Ne? Also, da, ich glaube, der 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 eine, ich habe jetzt gerade den einen Affen da diesem Crypto Punk gesehen, der wurde irgendwie vom vom Jahr für 7,6 Millionen gekauft und jetzt wurden schon irgendwie 100, 114 Millionen Dollar oder so dafür geboten und der Verkäufer oder der Inhaber hat gesagt, nö, will ich nicht. Aber wenn er das dann verkauft, ist der ursprüngliche Creator dann auch wieder daran partizipiert im Zweifel. Also das ist halt vielleicht so für diese ganzen sind Artists diese, sind, ein super guter sind Weg. Diese
1: Affen, sind diese Affen irgendwie be be bekannt geworden, unter anderem, weil Influencer sie dann als Profilbilder benutzt haben?
0: Das ist auf jeden Fall so, das siehst du ja sogar bei LinkedIn jetzt, ne, dass einige Leute irgendein NFT als äh, Profilbild machen. Wie genau das jetzt entstanden
1: ist? Ich weiß nicht, ob das irgendwie Jay-Z war oder sowas, aber irgendwie hatte, ich glaube, Jay-Z irgendwie so ein Kryptopunk-Äffchen äh, als, als Profilbild und damit irgendwie, glaube ich, ganz viel losgetreten. Aber ich bin mm. unheimlich schlecht informiert. Das äh, hatte ich nur irgendwie in, im TikTok gesehen vor zwei Tagen.
0: Ja. ja, ehrlicherweise weiß ich auch nicht ganz genau, wie das damit losgegangen ist. Aber ich glaube, das nächste Thema, dass die Leute sagen, wieso sollte ich denn Geld für so ein JPEG ausgeben? Man, das ist ja immer so das, was man hört. Also wieso? Ich kann das auch einfach mir kopieren, dann habe ich es doch. Man muss da, glaube ich, so ein bisschen in diese neue Generation reindenken. Ich hatte jetzt gerade im Wochenende so eine witzige Geschichte, da hat irgendein Zwölfjähriger, glaube ich, zu zu mir gesagt, sag mal, wo ist denn dein iPad? habe ich gesagt, ich ja, ich habe hab kein iPad. Nimm mir sie wie, du hast kein iPad. Ähm, dann, wann, 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 wann kriegst du denn dein iPad wieder oder so? Also ich weiß nicht mehr genau, wie die Diskussion war, aber es war also völlig unlogisch für diese, diese, diesen Zwölfjährigen, dass man kein iPad besitzt. Ne? Also ich, ich habe so ein altes Ding irgendwie rumfliegen, aber ich benutze es halt nicht. Also genauso leben ja Jugendliche oder jüngere Leute sehr, sehr vielen in so digitalen Welten. Und so wie wir vielleicht früher irgendwelche Sticker Alben hatten, wo wir halt auch richtig Geld vielleicht sogar für bezahlt haben, diese Sticker zu kaufen, das irgendwo einzukleben, ähm, so ist halt für, ein, für einen für jüngeren heutzutage ist völlig normal, dass ein, ein digitales Objekt auch einen gewissen Wert hat. Und irgendetwas hat ja generell auch immer nur dann einen Wert, wenn ich weiß, wenn ich mir das kaufe, dass ich es danach auch wieder an irgendjemand anderes weiterverkaufen kann. Ne? Ich meine, eine Briefmarke ist ja auch nur Papier, aber weil ich weiß, wenn ich mir die für 17 Euro kaufe, von irgendwie 1925, dass es irgendeinen anderen Briefmarkensammler gibt, der da auch wieder 17 Euro für ausgibt. Ne? Da kann man ja genauso sagen, hey, wieso gibst du denn so viel Geld für eine Briefmarke aus? Ne? Oder Gold, am Ende des Tages ist das Gleiche. Ne? Ich nehme das halt als, als Asset, weil ich weiß, oder ich habe das Vertrauen darin, dass ich das am nächsten Tag wieder für einen ähnlichen Wert weiterverkaufen kann. Da kann natürlich Leute sagen, ja, aber Bitcoin, das ist doch so volatil und es geht so hoch und so runter. Und, und das ist natürlich dann im Moment das Risiko, dass viele von diesen Währungen halt diese krasse Fluktuation haben. Das, deswegen gibt es dann wieder andere Projekte wie so Stablecoins, die halt dann zum Beispiel ähm, zum, zum US-Dollar sozusagen oder zum Euro halt gleich. Sind, ne? Wenn man das halt wirklich für Bezahlung nutzen möchte und so weiter. Ich kann ja, wenn ich jetzt irgendwo in irgendeinem Land lebe und ich habe keinen Bankaccount, ähm, weil es super schwierig ist, einen Bankaccount zu bekommen in solchen Ländern. Da hat aber jeder mittlerweile ein Android-Telefon und eine Telefonnummer. Und dann kann ich halt jetzt mittlerweile halt dann da mir, mir so Wallets, also so, so Online-Wallets halt anlegen, Online-Portemonnaie über halt diese verschiedenen Kryptowährungen. Aber wenn ich dann halt mein Geld in irgendeine Kryptowährung packe, die morgen nur noch 10% wert sind, dann ist es vielleicht nicht die beste Anlagemöglichkeit, um wirklich das täglich zum Bezahlen zu benutzen. Aber deswegen gibt es halt dann diese, diese Stablecoins zum Beispiel, wo du das dann halt nutzen kannst für solche Use Cases.
1: Werden NFTs hauptsächlich für Musik, Kunst und so weiter weiterhin genutzt werden? Oder gibt es da tatsächlich irgendwie Aussichten, dass man sagt: Hey, im Grunde tue ich da mein Auto rein und wenn ich mein Auto verkaufe, dann kriegt er den NFT dazu?
0: Ja, ich meine, also im Moment ist es natürlich eben auf Bildern, auf Musik, auf. So kreativen Gegenständen. Aber da sind natürlich viele Leute, die sagen, ja, warum kann ich denn nicht ähm, sagen, hier, ich habe jetzt einen Oldtimer, und ich ver nft sozusagen das Ownership von meinem Oldtimer. Und wenn der wieder weiterverkauft wird, dann ist das auch Teil des Ganzen. Da gibt es natürlich dann so Fragen, wie wird das halt irgendwie reglementiert und wie kann ich das halt feststellen? Wenn etwas nur rein digital ist, dann kann ich das natürlich eben auf der Blockchain validieren. Dann ist ja das digital signiert. Wenn da jetzt ein physisches Objekt dazu kommt, dann wird es natürlich ein bisschen komplizierter. Das sind auch Sachen, wo ich mir darüber Gedanken mache, wo ich aber auch keine Antwort habe, aber das sind dann genau diese Fragen, ne? kann ich mein Haus ähm, NFTen oder eine Wohnung oder so, ne? oder oder ähm, da gibt es sicherlich irgendwie Möglichkeiten und das sind dann viele so Startups, die sich genau mit solchen Sachen wieder befassen und das macht diesen Bereich so spannend, weil das halt wirklich so der nächste Schritt ist, ne? also im Internet. Es ja, fängt ja. mit einer das Spielerei an ja und dann irgendwann genau. fällt
1: jemandem irgendwie ein richtiger Use Case an und... Dann möchte man eigentlich schon da früh dabei gewesen sein. Aber das genau, heißt, wenn ich genau. irgendwie fest, festhalte, der Status quo zu NFTs ist kurz gesagt und vielleicht auch ein bisschen zu verkürzt. Ähm, es sind gerade sehr exklusive Objekte, die über Spekulation in kürzester Zeit Gewinne bringen. Und man irgendwie sagt, das ist jetzt eine Technologie für die Zukunft und deswegen werden gerade so die ersten Bilder, die ersten davon, die ersten Celebrities, das wird sozusagen wahrscheinlich die Sammlerstücke bleiben.
0: Ja, aber es kommen auch immer wieder neue, ne? Also auch neue, die wieder erfolgreich werden. Zu deinem Punkt, dass halt irgendwelche 12- oder 13-Jährigen es eben irgendwie schaffen. Und, und, und dann gibt es natürlich diese Ausnahmegeschichte, äh, ne? dieser Bipel, dieser, dieser Künstler, der halt da bei diesem Traditionshaus ist irgendwie für den Betrag schon wieder vergessen, aber ja irgendwie zig ähm, Millionen halt dann irgendwelche Bilder verkauft. Da muss man natürlich dann auch immer sich so fragen, okay, hat dann irgendjemand anderes... Das wird einfach gekauft und dann wurde nachher das Geld wieder zurücküberwiesen oder so, ne? Aber der hat jetzt schon mehrere Bilder für mehrere Millionen verkauft. Und welcher Künstler verkauft, während er lebt, Bilder für mehrere Millionen äh, Dollar, ne? Und partizipiert wirklich. Und das, also deswegen finde ich das persönlich einfach so spannend, weil das eben so neue Monetarisierungsmodelle ermöglicht. Ne? Ich muss halt da nicht mehr unbedingt bei Spotify oder ich muss kein Label mehr haben, was mich halt rausbringt, sondern ich kann halt. das ist so, Es gibt halt die, die Kraft und die Macht halt so back to the people ne? also jeder kann halt selber das machen du bist halt weniger abhängig das ist halt auch dieses der ganze die ganze Idee von diesem Dezentralen. ja
1: hast du aktuell ein paar Lieblingskrypto Projekte die du sehr sehr gut findest
0: ja also dazu erstmal hier der Disclaimer ne? <lacht> also Den jeder muss natürlich sein eigenen <lacht> <lacht> ja, ja, genau, muss ja jeder eigenen Research betreiben ja, ich will mhm. ja jetzt auch nicht sagen das oder das oder das ich meine was ich halt natürlich also mit meinem neuen Projekt, was wir da machen, sind wir von, von Celo finanziert worden. Also Celo ist einer dieser Stable-Token-Companies. Das, das finde ich halt einfach sehr, sehr spannend, dieses ganze Stable-Token, dieser Stable-Token-Bereich, weil es eben ermöglicht, die Technologien von Blockchain zu benutzen, ohne dass das jetzt direkt alles hoch und runter geht, sondern dass ich halt Applikationen bauen kann, die halt diese Real-World-Use-Cases halt haben. Also, da gibt es halt verschiedene natürlich auch. Facebook hatte ja da auch mal angefangen, damals mit diesem Thema. Mhm. Um, die hatten ja, ich weiß gar nicht mehr, wie das mal hieß, die haben ja das DM genannt und dann also erst Libra, dann haben sie das umgenannt und so weiter. Aber dann haben die Ich, auch hatte, das mir das 40,
1: Facebook. ich hatte mir 40 Libra-Domains gekauft und dann haben die da Idioten das umbenannt.
0: <lacht> Schöne Geschichte, ja. Ähm, genau, aber das ist halt, da haben da, dann, glaube ich, auch gesagt, man muss jetzt Facebook auch noch die, die, den Geldstrom kontrollieren. Ne? Da war dann das Vertrauen vielleicht nicht so hoch, aber das ist so, Selo ist praktisch das, das, das dezentrale Wege zu dem gleichen Thema. Ähm, und äh, ja, ich, also ich habe da jetzt gar nicht so, sag, ich sage ein Projekt oder ein Token oder, oder so, ich, kann ich, okay, kann ich dann, ehrlicherweise dann nicht so richtig sagen. Ja, ja.
1: Äh, ist dir etwas aufgefallen, was irgendwie auf Krypto basiert und was wirklich schon heute einen richtigen Use Case, Reality-Use Case hat?
0: Ja, also wir haben ja gerade schon über NFT gesprochen natürlich, ne? also das ist natürlich ein ganz großer. Ähm, dann das zweite Thema sind halt diese ganze Donation Geschichten. Also ich ich meine, es ist ja gut, wenn man an Greenpeace spendet und so, und ich habe jedes Jahr die Diskussion wieder mit meiner Frau, ob wir das Greenpeace damit auch nehmen sollen, dass wir spenden sollen, weil die natürlich viele gute Sachen machen, aber generell hat mich das schon immer gestört, dass bei Donations halt einfach ein riesengroßer Teil dann immer an die Organisation abgeht. Und das muss natürlich auch irgendwie so sein, weil die ja irgendwie auch ihre Projekte machen und irgendwie politische Influence haben und so weiter, aber wenn du halt wirklich jetzt direkt Geldzuwendung halt irgendwo hinschicken willst, dann ist halt hier wiederum das ein, ein super spannender Case, weil ich kann halt, ohne dass irgendwas verliert, irgendjemand verliert halt Gelder sozusagen in irgendwelche bedürftigen Gebiete schicken. Deswegen ist ja halt zum Beispiel auch Krypto in Afghanistan während dieser ganzen Geschichte total explodiert, weil die Leute halt alle gesagt haben, okay, gut, hier was in Afghanistan jetzt los ist hier mit den Taliban, da kann ich nichts mehr machen mit meinem Geld, Inflation. Okay, ich gehe jetzt in halt in Krypto rein. Und deswegen sind die halt auch gerade so in, in afrikanischen Ländern oder auch in Südamerika besonders halt Kryptowährung viel stärker verbreitet, weil es halt da eine hohe Inflation gibt, es wird nicht so Vertrauen gesetzt in die Währung und dann ist es ja auch so ein Thema, dass die Leute sich halt bis heute vielleicht oder jetzt bis gestern noch irgendwie Gold und US-Dollar im Garten verbuddelt haben und das müssen sie halt jetzt nicht mehr, ne? weil es gibt halt jetzt diese digitalen Möglichkeiten, Anlagen sozusagen irgendwo zu speichern und ja, dann, Und dann geht's halt weiter. Im Prinzip wird ja auf der im Kryptobereich im die gesamte Finanzwelt nachgebaut. Ja, also das ist, am Anfang hat man nur Gold gehabt, wie in der echten Welt. Da hat man ja auch erstmal nur irgendwie Goldbarren gehabt, die hin und her getauscht wurden. Und dann wurden halt irgendwie nachher Dollarnoten gedruckt, die halt irgendwie stabil waren. Dann gab es plötzlich Finanzprodukte wie Kredite. Dann gab es irgendwelche ETFs. Und ähm, da muss man sich auch mal so ein bisschen überlegen, es muss ja auch nicht jeder Mensch alles genau im Detail verstehen. Ich würde mir, ich würde mal wagen zu bezeichnen, dass die meisten Leute wahrscheinlich nicht verstehen, wie genau die Zentralbanken funktionieren. Warum hat die USA 25% mehr Geld gedruckt, als es vorher gab, bis von vor einem Jahr? Wenn man sich das mal überlegt, das weiß, wissen die meisten Leute gar nicht, dass die USA 25% von allem Geld, was es bisher gab in Dollar, in den letzten 24 oder 18 Monaten gedruckt haben. Ich weiß nicht, ob die Zahl ganz genau korrekt ist, vielleicht auch ein bisschen mehr oder weniger, aber das ist eigentlich total crazy, dass es da so Institutionen gibt, die einfach mal sagen können wir drucken jetzt einfach mehr Geld und und äh, weil wir geben jetzt einfach jedem hier Geld und 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 das sind ja Sachen ähm, äh, die, die dann halt ähm, in Krypto halt irgendwie sinnvoller oder besser passieren weil auch dann zum Beispiel eben Bitcoin ist ja limitiert da ist von vornherein klar gewesen und gibt, gibt nur 21 Millionen wir können nicht einfach noch mehr drucken das war ja zum Beispiel dann auch das Dogecoin <lacht> diese, diese die, das halt einer Spaß das ist ja halt eigentlich ein der nicht. größte Scam dass man halt eine Spaßwährung kreiert wo man sagt okay hier da können wir ähm, da kannst du so oder wir können so viel kreieren später, wie wir wollen. Also da, 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 da muss man doch noch mal aufpassen. Ne? Wer hat überhaupt die Kontrolle über über solche Themen? Aber deswegen, ich finde einfach spannend, dass praktisch diese ganzen Finanzprodukte, die es schon gibt, jetzt in der Kryptowelt nach und nach auch kreiert werden. Oder Invoicing zum Beispiel. Ne? Wie kann ich jetzt Leute bezahlen? Für uns zum Beispiel ein super spannendes Thema. von Bei Kryptohund haben wir unsere Entwickler in Hamburg sitzen und die zahlen wir halt in Krypto in und ich muss jetzt nicht erst mit meiner Bank sprechen und überlegen, wie kann ich das Geld dann dahin überweisen und das sind ja auch etwas größere Beträge, also irgendwie fünfstellige Beträge, sage ich mal, im Monat und die dann zu überweisen, da musst du ja immer extrem viel Geld bezahlen an irgendeiner Bank und so und jetzt kann ich das halt einfach über Krypto, da ist ja nur diese Wallet-ID, das ist halt irgendwie dieser Code. Und dann schicken wir das einfach dahin und das kostet halt mehr oder weniger nichts. Ne? Da ist so eine sogenannte so Gas-Fee, also wenn du halt so Transfers machst, dann zahlt irgendwie einen Cent und dann ist das Geld halt auf der anderen Seite und das ist für uns natürlich total spannend. Ähm, gerade wenn du so über diese ganzen New-Work-Themen nachdenkst und wenn du irgendwelche Entwickler im Ausland hast und so weiter, dass du halt nicht mehr auf die normalen Banken unbedingt angewiesen bist und, und da halt einfach exorbitante Beträge ähm, halt bezahlst. Das sind halt einfach so verschiedene Bereiche, die, die mich einfach generell faszinieren, weil, weil sie halt unnütze Sachen aufhängen. Ich bin ja auch so ein Produktivitätshacker, Ich versuche immer, alles Mögliche rauszuholen, möglichst irgendwie was Sinnvolles zu machen. Und das ist halt hier genauso. Ne? Warum muss ich halt diesen Intermediär haben, der da bezahlt wird? Und nichts anderes passiert ja auch im, im Internet sonst irgendwie mit Direct-to-Consumer-Brands. Warum müssen dann noch fünf Leute dazwischen sitzen, die sich alle noch irgendeinen Cut machen, mhm. wenn man das halt auch direkt irgendwo verkaufen kann?
1: Gibt es jemanden, der gegen Krypto wettet? Also hat jetzt irgendwie Western Union zusammen mit der Sparkasse gesagt, wir machen jetzt irgendwie Krypto 2.0 und dann sind wir wieder am
0: Zug? Ähm, ja, du kriegst ja immer diese Geschichten, ne, wie zum Beispiel Warren Buffett und wie heißt noch sein Partner, äh, die da, da sind ja so be bekannte Interviews, wo die dann da sitzen, so Bitcoin, das hat doch alles keinen Wert. Und, ähm, ja, ich glaube, er sagt ja, irgendwie, at
1: the end of the day, Bitcoin will go down to zero.
0: Ja, genau. Und das ist halt genau dieser Punkt. Ich, es, es hat halt dann einen Wert, wenn irgendjemand anderes auch glaubt, dass es einen Wert hat. Und ich glaube einfach, wenn man sich über den Generationswechsel Gedanken macht und jetzt schon guckt, wofür geben die Leute halt Geld aus? Und ich meine, die geben, die Leute geben in so Online-Spielwelten Milliarden von richtigen Geld aus, um irgendwelche digitalen Gegenstände halt zu besitzen. Und ich glaube halt einfach nicht, dass das wieder weggeht. Das ist so ein bisschen wie, wenn man irgendwie 1995 gesagt hat oder selbst noch, wahrscheinlich noch später ja, das Inter, the Internet, das Internet, that's not a thing, so ungefähr. Ich weiß nicht, da gibt es ja tausend CEOs, die irgendwann mal gesagt haben, ja, das, das, ist, das geht wieder vorüber. Und wenn man sich halt anguckt, wie viele Leute heute im Krypto sind, da sind das halt irgendwie, keine Ahnung, vielleicht 30 Millionen Menschen weltweit, die sich mit dem Thema befassen. Das sind ungefähr so viele Leute, wie 1995 im Internet waren. Die Zahlen mögen jetzt nicht ganz stimmen. Aber wir sind auch ganz, ganz, ganz weit am Anfang. Ne? Und ganz viel funktioniert auch nicht. Und das, das, das begeistert mich halt so sehr, mich mit diesem Thema einfach mehr zu befassen. Weil, wenn man immer nur so von außen mal drauf guckt und mal hier einen Artikel liest und mal Total. da, dann kommst du nicht so richtig rein. Ne? Das ist, geht Total. mir jedenfalls immer so ein Klar, bisschen ich, Learning ich, ich by Doing.
1: Ich, ich lese irgendwie, das geht hoch, dann denke ich so, Scheiße, dann lese ich, es geht wieder runter, denke ich so, oh, war, ne? wie du sagst, war irgendwie doch die richtige Entscheidung. Ähm, ähm, und das ist tatsächlich ein Problem. Man kriegt irgendwie keine. Tiefe rein, ohne irgendwie so viel Zeit reinzuschmeißen, wie man eigentlich gar nicht hat. Und da wäre es natürlich wirklich spannend zu sehen, ähm, ob ihr mich dazu bringen könnt, dass ich Krypto dauerhaft besser verstehe.
0: Ja, und eine Sache muss, muss ich noch sagen, zum Beispiel auch wie viele Leute es ja gibt, die im Moment in Aktien investieren. In den USA sind das gut so 100 Millionen Menschen, die halt in Aktienmärkte investieren. Und von denen sind noch ein Bruchteil im Moment nur, auch in Krypto investiert. Wenn man sich überlegt über Diversifizierung seiner Assets und so weiter, ne, da gibt es halt einfach noch extrem viele, viel Geld im Prinzip. Und ich, irgendwann hat mich mal gefragt, was glaubst du, was der Wert von Bitcoin sein müsste? Nur jetzt nur Bitcoin als Main Currency für Gold. Ne? Aber dann kannst du halt auch sagen, okay, wenn jeder, jeder Mensch irgendwie ein Prozent seiner Aktieninvestments halt in Krypto packt, und dann wahrscheinlich auch irgendwie ein Teil davon halt in Bitcoin und so weiter Dann kannst du ja irgendwie ausrechnen, okay, wenn du halt die gesamte Geldwirtschaft nimmst und dann sagst, davon ist 1% der Wert von Krypto, dann ist halt Bitcoin einfach schon mal mindestens, keine Ahnung, 100.000 Dollar oder sonst was wert. Jetzt sind wir ja schon wieder gerade, was, was ist der Wert heute? Das ist ja jetzt in den letzten Tagen wieder ordentlich abgegangen. Wir sind bei... 57.000, also ich glaube einfach, dass, ohne jetzt dann eine Empfehlung zu geben, ne, also ich, äh, nochmal Disclaimer hier, muss ich Sie ja selber äh, Gedanken machen, aber ich glaube halt schon daran, dass halt so Projekte eben wie Ethereum und wie Bitcoin weiterhin einfach eine totale Relevanz haben und vor allen Dingen auch dieser ganze Longtail, weil es halt da so viele, viele neue Use Cases gibt und da muss man einfach rein und sich mit dem Thema befassen. Und ich wollte einfach, das, war, das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich das alles mache, ich will nicht nachher da stehen und so denken, ach Mist, hättest du dich damit mal hättest du dich damit mal befasst. Und deswegen habe ich gesagt, jetzt packst du es an.
1: Super. Gibt es, so wie der Elon musk äh Sagen, dass das dass Vorbild einer Generation ist, in, oder eines Teils ein einer Generation ist, äh, gibt es bei der in der Kryptowelt irgendwie auch so mega Leuchten, denen man total gern zuhören kann, auf Twitter folgen kann oder sowas. Außerdem. Ja, das ist
0: also das ist ja genau das Problem. Ne? Ähm, wenn, wenn mich Leute gefragt haben, das ist halt in den letzten Jahren ja auch passiert, die mir gesagt haben, hey, du bist doch da im Silicon Valley, was ist da mit Krypto, wem soll ich denn da folgen? Da konnte ich einfach immer nichts sagen. Weil die, die Leute, die da halt richtig tief drin sind, die verfallen halt schnell ihr, ihr Fachgesimpel und benutzen halt Begriffe und Ausdrücke, die halt keiner versteht. Und das ist ja genau der Grund, warum wir das machen, was wir machen mit, 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 mit Hand, weil wir diesen, diesen Painpoint, also es gibt dann, so was ich zum Beispiel heute immer empfehle, geht zu Coinbase, Learn and Earn, da gibt es so Videokurse wo du dir zu verschiedenen Kryptowährungen halt Videokurse angucken kannst. Bei YouTube gibt es extrem viel guten Content. Es gibt da so ein paar Leute. Wir können, ich kann dir ja eine Menge von Links schicken, die kannst du in die Show nur, nur zu packen. Das sind so die die Sachen, die ich mir halt durchlese, die ich mir angucke. Wir haben auch, mhm. wir ja, haben bei so zwei, Kryptohand auch, ja, genau, wir haben auch bei Kryptohand einen Newsletter gemacht, wo wir praktisch sagen, hey, das sind so die Dinger, um reinzukommen. Da gibt es schon ein paar Sachen, aber jetzt, halt, dass es da so eine Galleonsfigur gibt, es gibt halt da den Gründer von Ethereum. Das fällt mir gerade der Name nicht ein, aber der, der redet halt auch irgendwie über was, was der normale Mensch nicht versteht. Ne? Das ist halt nicht der Elon Musk, der irgendwie in einfachen Terms, und das ist ja auch eins, warum eins der Gründe, warum ich glaube, warum Elon Musk so erfolgreich ist, weil er irgendwie da so wie so ein normaler Typ steht, so ein bisschen rumstammelt fast, aber irgendwie ist dann doch relativ klar ähm, erklärt, was er eigentlich machen will. Ne? Also der benutzt nicht irgendwie die krasseste äh, äh, Sprache oder so, sondern er macht es einfach ganz simpel und das ist das, was aktuell fehlt. Ja.
1: Mega. Ähm, wir haben schon einen langen Podcast aufgenommen, deswegen komme ich jetzt zum Ende, aber das war <lacht> ja. super Input und es gab tatsächlich jetzt auch irgendwie, was heißt tatsächlich, also es gab jetzt auch Punkte, die mir wirklich weitergeholfen haben. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg für euer Projekt. Ich hoffe, es wird riesengroß ähm, und ähm, äh, ja, ähm, <lacht> <lacht> wünsche dir da viel Spaß beim Aufbau und viel Erfolg beim Aufbau und ich bin auf jeden Fall schon länger im Newsletter drin, freue mich, wenn es äh, irgendwie noch mehr Form ab annimmt und ihr findet Christians Projekte und seine Links und die tollen YouTube-Videos, die er noch versprochen hat, unten in den Shownotes. Äh, ich hoffe, es war für euch auch eine spannende Folge. Tut mir leid, dass Krypto teilweise doch irgendwie viele Wörter beinhaltet, ähm, die man vielleicht zum ersten Mal hört, aber obwohl ich relativ kritisch bin bei einigen Themen und auch echt schon viel <lacht> versenkt habe in Bitcoin, äh, glaube ich auch genau das, was, was Christian sagt, das hat schon alles recht viel Sinn, wenn man mal sagt, ab einem gewissen Zeitpunkt sind so viele Leute in Bitcoin oder in Krypto investiert. Ähm, das heißt, dass das, das wird nicht mehr weggehen. Und ich fand gerade die Zahl, dass du sagst, es sind heute so viele in Krypto, wie irgendwie in den 90ern im Internet waren, äh, finde ich super spannend und finde, zeichnet ja so ein Bild im Kopf, wo es hingehen kann. Das war Digitale Vorreiter für diese Woche. Nächsten Montag gibt es das nächste großartige Gespräch, hoffentlich wieder mit dir. Schalte ein, abonniere uns, lass ein Like da und wie wir schon gesagt haben, lass auch gerne mal ein Feedback dazu Folge. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, Christian. Ähm, Danke dir. Und verbleibe mit ganz lieben digitalen Grüßen nach Hause von... Christian. Und Christoph, macht's gut, ciao.
0: <lacht> macht's gut, ciao.